אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני מאז השבעה באוקטובר יותר רגוע ממה שהייתי קודם. אני אנסה רגע להסביר למה. אני לא יודע אמור להשפיע עליך, אבל אני אנסה רגע להסביר. מבחינתי חלק מהבעיה הייתה שאחד הדברים שמגינים על מדינת ישראל זה הרתעה. הרתעה היא דבר מאוד חשוב. הרתעה מונעת הרבה מאוד דברים. ולכן בעצם הממסד הביטחוני, חלק מהמערכת, אמרה לציבור, תרגישו חזק, תרגישו בטוחים. למה היא אמרה את זה? כי היא לא יכולה להגיד משהו אחד לציבור הישראלי ומשהו אחר לחמאס ולחיזבאללה. אז אם היא רוצה להעביר מסר לחיזבאללה, היא מעבירה אותו דרך הציבור הישראלי. הציבור הישראלי הקשיב, אמר, וואו, אנחנו הכי חזקים. הוא לא זכר שבכדורגל גם הכי חזק עלול להפסיד, ואז אמר, אוקיי, אז אני מבקש אם אפשר בבקשה לקצץ קצת בתקציב הביטחון, גם ככה אנחנו הכי חזקים, קצת פחות, ולשים לי את זה בחינוך, בבריאות, בהרבה מקומות אחרים שאני מרגיש שחסר לי. בחיים עצמם. ואז הסתכל אותו פוליטיקאי ששידר לפני כן שאנחנו חזקים, שהוא ידע את האמת, ואמר, רגע, אני לא יכול לאבד עכשיו שלושה מנדטים. אז בואו נקצץ קצת בביטחון, ניתן לביטחון פחות וניתן לחינוך ולבריאות. או למקומות אחרים. התהליך הזה הוא התהליך בעיניי שבעצם יצר חלק מהבעיה. מה שקרה אחרי השביעי לאוקטובר, באופן שבו אני מסתכל על זה, הציבור התחיל להבין. הציבור התחיל להבין שהאיומים הם יותר מורכבים, יותר גדולים, יותר מסובכים ממה שהוא שומע. ויכול להיות שמעכשיו הציבור ישדר מסר לאותם פוליטיקאים שהוא מבקש תקציב ביטחון גדול יותר, שהוא מבקש צבא גדול יותר, שהוא רוצה להרגיש יותר ביטחון. ואני חושב שזה יצמצם את אותו חשש שאיתו אני חי כבר 15 שנה. היי, אתם ואתן על המנגנון במלחמה, אני שאול אמסטרדמסקי. את ראם המינוח ראיינתי בפעם האחרונה כשהוא עוד לבש מדים. זה היה ב-2014, ואז הוא היה ממש לקראת סוף שירותו כיועקל, היועץ הכספי לרמטכ"ל. זו הייתה תקופה סוערת מאוד במשרד הביטחון. לא רק בגלל המלחמה, אז זו הייתה צוק איתן, אלא גם בגלל הקרב על תקציב הביטחון. באוצר רצו לקצץ, בביטחון אמרו שאם יקצצו, לא יהיה יותר ביטחון. המינוח אמר לי אז שאם הייתי מבין מה סדר גודל האיומים על מדינת ישראל, הייתי מסכים איתו שהתקציב צריך להיות לפחות 80 מיליארד שקל לשנה. כמעט עשור עבר מאז. המינוח כבר לא בתפקיד וכבר לא בתוך המערכת, אבל הוא מכיר היטב את המספרים ואת האיומים. בתחילת המלחמה בעזה יצרתי איתו שוב קשר. הוא אמר שהוא מקווה שאני רואה שהוא צדק. היום הוא חושב שהתקציב צריך להיות אפילו גדול יותר. ואיך שומרים על יעילות, ואיך מממנים את כל זה, לדעתו אין מנוס משינוי עמוק בסדרי עדיפויות. אז הנה המנגנון של היועץ הכספי לרמטכ"ל לשעבר, תת-אלוף במילואים, ראם המינוח. תת-אלוף במילואים ראם המינוח, שלום. שלום. היית היועץ הכספי לרמטכ"ל בעבר, נכון? היועקל. מה עושה התפקיד הזה במשפט אחד? דואג שלצה"ל ולמערכת הביטחון יהיה תקציב, ודואג לחלק אותו באופן נכון. אז אתה בעצם ישבת על שיבר של give or take 60 מיליארד שקל, משהו כזה? סדר גודל, כן. והיית איש כספים, אבל הכניסו אותך פנימה לכל הדיונים? כלומר, ידעת... איזה מערכות בונים, ואיזה פצצות, ואיזה מטוסים, ומה האיומים והכל, או שרק ראית את הצד של הכסף? במדויק. אתה גם חבר בפורום מטכ"ל, אתה גם חבר הנהלת משרד הביטחון, ולכן אתה בעצם חשוף להכל. מעבר לזה, מכיוון שכמעט כל פרויקט יש בו אלמנט כספי, אז אתה בעצם שוס כמעט על כל הפרויקטים, ולכן אתה מכיר כמעט הכל. שוס זה שותף סוד. האם תקציב מערכת הביטחון היום נותן מענה לאיומים שניצבים בפני מדינת ישראל? לא. שלושה סימני קריאה? בעיניי, ברור שלא. למה ברור? 
תראה, יש פה בעיה של הגדרת איומים. בוא נעשה רגע סדר דקה אחת, אני אעשה את זה נורא מהר. מה זה בכלל איום? איום זה בעצם שילוב של שני דברים. של מישהו שיש לו יכולת ויש לו רצון. אם אין לו רצון או אין לו יכולת, זה בעצם לא איום. זאת אומרת, אם אני מסתכל על צרפת, יש לה רצון? לא, יש לה רק יכולת. ולכן היא לא איום. אם אני מסתכל על... החות'ים. על החות'ים, אז היום יש להם רצון ויש להם יכולת מסוימת כזאת או אחרת, ולכן הם איום. סעודיה אין לה רצון, האם יכול להיות שם הפיכה? ועכשיו השאלה היא למה אתה נערך? כי יש משהו שנקרא איום הייחוס. איום הייחוס הוא אחר לגמרי. אם אנחנו מסתכלים רגע על האיומים כמו איזה סלט שיש בתוכו כמה מרכיבים, איום הייחוס יש בו עוד מרכיב אחד, כסף. זאת אומרת, באים לצבא, אומרים לו, זה התקציב שלך. אל תבנה איום ייחוס שמתאים לתקציב של 200 מיליארד שקל. עכשיו, אתה יושב בדיונים, אתה יושב בפורום מטכ"ל, וכולם אומרים, רגע, 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 צריך גם את זה, צריך גם... אבל אז הרמטכ"ל אומר, רבותיי, זה התקציב. זאת אומרת, גם אם אתה חושב שאולי כדאי לעקוב מודיעינית אחרי פקיסטן, כי אולי... אין כסף, זה לא... סביר להגיד שצריך לבחור בין זה לבין לשים עוד כמה אנשי מודיעין על משהו אחר. עכשיו, ברגע שאתה, פתאום יש לך איזה איום חדש, אתה רוצה להסיט אליו משאבים, אתה מתחיל לקחת משאבים ממקום אחר. ברור שהמערכת הביטחונית, כדי לספק את רמת הביטחון, שאני חושב, אני מניח שרוב האנשים שהיו יודעים את הסיכונים היו רוצים, זקוקה לתקציבים הרבה יותר גדולים. כמה? אני מעריך שהתקציב צריך לגדול, כדי להיות תקציב שבעיניי יהיה סביר, ב-50-60 מיליארד שקל בשנה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים היום על נטו של 65, אני מדבר על מעל 100, יותר לכיוון ה-110, 115. זה להכפיל את תקציב הביטחון בשנה. להכפיל את תקציב הביטחון בשנה, כן. ואז נדע לתת... כמעט להכפיל, כן. ואז נדע לתת מענה לאיומים? בוא נגדיר רגע מענה. רגע, רגע, נורא בזהירות. אם אתה רוצה להגיד לי, אבל... שהסיכון שאתה מוכן לקחת לאובדן הריבונות היהודית במדינת ישראל הוא אפס, גם תקציב הביטחון האמריקאי לא בטוח מספיק. וכשאני מסתכל על האיום הזה, וכשאני שואל את עצמי, כמה כסף צריך כדי להוריד אותו להסתברויות של אחוזים בודדים? כן, תשובה היא להכפיל את התקציב. אנחנו נדבר בהמשך על המשמעות של מה זה אומר, אבל אני רוצה שנייה לפרק את זה, בסדר? נכנסנו למלחמת שבעה באוקטובר, כשאמרת, תקציב הביטחון הוא סדר גודל של 65 מיליארד שקלים. זה המון. לא. רגע. זה... המון ביחס למה? לתקציב המכולת שלי? לא, זה המון ביחס לתקציב המדינה. זה שני רק לתקציב משרד החינוך. זה המון כסף, ראם, איך שלא צובעים את זה, המון כסף. רגע, שנייה. ב-65 מיליארד שקל, לא הצלחת למנוע את 7 באוקטובר, אבל לא בגלל שלא היה כסף. בגלל שהייתה... בגלל שהיה כישלון מודיעיני, כישלון מבצועי, כישלון קונספטואלי, לא יודע. לא יכול להיות שאתה חושב שזה בגלל שהיה חסר כסף, לא הצלחנו לתת לזה מענה. אני טועה? כן. תסביר. בוא נתחיל קודם כל שנייה, כשאומרים שתקציב הביטחון ענק, אני לא מסכים שהוא ענק. אני לא ארחיב יותר מדי, כי זו לא השאלה העיקרית שלך, אבל אני אומר כך. קודם כל, ההשוואות בין המשרדים הן מאוד בעייתיות, כי יש הרבה מאוד דברים שבמשרד הביטחון, בתקציב הביטחון הם כלולים, ובמשרדים אחרים הם לא כלולים, הם נכנסים בתוך סעיף 12, כל מיני צריך לקחת בחשבון שכשאנחנו נערכים לאיזשהו אירוע, אי אפשר לקחת בחשבון שלא יהיו כשלים. אי אפשר לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, קודם כל, כשאתה מסתכל ואתה נערך, ואתה אומר, אני לא רוצה לאבד את הריבונות היהודית, או אני לא רוצה לאבד את זה או לאבד... אתה לא יכול להניח שלא יהיו כשלים. תמיד יהיו כשלים. יהיו כשלים מודיעיניים. בסופו של דבר אתה צריך להיות מוכן. למרות כל הדברים האלה. כדי שזה יקרה, אתה צריך יתירות. יתירות? יתירות. בוא נבין אתה מוכן יותר מזה. זאת אומרת, בואו ניקח דוגמת האירוע שלנו. בואו נניח לרגע שכמות המסקרים, מסוקי קרב שהייתה לנו, הייתה נגיד, אני מגזים רגע, פי חמש או פי שבע, בסדר? 
האם האירוע היה נראה אחר? כן. בוודאי. זאת אומרת, אם אני מסתכל רגע אחד ואומר, אם הצבא היה בסדר גודל יותר גדול, בכל מיני דברים, אז גם אם היו כשלים כאלה ואחרים, אבל היא הייתה אה, מסתדרת באופן שונה מכפי שהיא קרתה. אבל אני אומר עוד פעם, יש אנשים עם התחושה שאם נבין עד הסוף את כל הכשלים, ננתח ונתקן, פתרנו את הבעיה. לא, 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 לא. זו טעות. טעות חמורה. צריך לנתח הכל. ברור לי שהיו כשלים. ברור שאת הכשלים האלה צריך לטפל ולתקן, אבל זה תנאי הכרחי. זה לא תנאי מספיק. כי גם בפעם הבאה, אם נטפל בכל הכשלים האלה, יש סיכוי טוב לכשלים אחרים. ואנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה בהרבה מאוד מקומות. ולכן אם אנחנו רוצים להיות הרבה יותר בטוחים ממה שאנחנו היום, אם אנחנו רוצים להגן על עצמנו באופן סביר, כן, התקציב צריך להיות אחר, גודל הצבא צריך להיות אחר, הדברים צריכים להיות במספרים אחרים. למה רק מערכת הביטחון צריכה ליהנות מהלוקסוס הזה? למה אנחנו לא צריכים שתהיה לנו יתירות במערכת החינוך? למה לא במשרד הבריאות? אתה יודע, יש מגפות של פעם במאה שנה. למה רק במערכת הביטחון צריך את הלוקסוס הזה? הצבא מגן עליך מאירוע, אני אומר, אותו ודאי ריבונות, שהוא אירוע ענק. בהסתברות מאוד קטנה. כשאתה מסתכל רגע אחד על כל המשרדים האחרים, למעט אירועים נדירים של מגפות ודברים כאלה, ברוב המקרים הטעות יש לה מחיר, אבל המחיר הוא כזה שאתה יכול לסבול אותו. אובדן הריבונות הוא בעיה אחרת. אומרים לנו כל הזמן שהצבא שלנו הוא הכי חזק במזרח התיכון, הכי חזק באזור, וזה נכון, אין על זה ויכוח. אבל גם כשאני מסתכל על הכדורגל, אני רואה שגם הקבוצה הכי חזקה בליגה באותה שנה, הפסידה חלק מהמשחקים. זאת אומרת, זה שאתה חזק אומר שסיכוייך לנצח את האויב יותר גבוהים. זה לא אומר שאתה בהכרח תנצח. והבעיה יותר חמורה, כי לפחות בכדורגל אני יודע אם זה משחק גביע או משחק ליגה. כשאנחנו מדברים עלינו כמדינה שנאבקת כל הזמן על, ה- על הריבונות שלה, על, ה- על הקיום שלה פה, כל פעם שאתה מנצח, אומרים לך, אדוני, זה ליגה. שבוע הבא יהיה עוד מערכה. שבוע הבא יהיה עוד משחק. פעם אחרונה שהפסדנו, הודיעו לנו בדיעבד שזה גביע, ועונת המשחקים הבאה התחילה אחרי אלפיים שנה. זאת אומרת, האירוע הוא אירוע מאוד בעייתי מבחינתנו. הסיכון הוא סיכון אחר. אני חושב שהחינוך הוא מאוד חשוב, הבריאות מאוד חשובה, אבל פה יש איזשהו סיכון שאי אפשר לקחת אותו. אובדן הריבונות הוא לא סיכון שאפשר לקחת אותו, כי לא בטוח שאפשר לחזור ממנו. איזה חלק מתקציב הביטחון הוא בעצם כסף שמגיע מארצות הברית? זו שאלה טיפה מסובכת, אני רגע אנסה לענות עליה במהירות. בואו נסתכל עד אובמה ומי אובמה. עד אובמה בעצם היה לנו תקציב סיוע אמריקאי, שיכולנו לקנות בארצות הברית, אבל 23.6% יכולנו לקנות בישראל. זאת אומרת, המרנו את זה לשקלים, בא אובמה ועשה דבר נוראי למדינת ישראל, והודיע שמרגע זה ואילך, כמובן באופן הדרגתי, לא נוכל לקנות שום דבר בישראל, הכל אה, יוכל להיכנע אה, אה, רק בארצות הברית. למה זה בעיה? בואו ננסה רגע להבין. בתוך התהליך הזה מסתכל הרמטכ"ל, מסתכל שר הביטחון, על התקציב שלהם בשקלים ורואים שחסר להם כסף. ורואים שבתקציב האמריקאי יש יותר נזילות. אז מה הם עושים? הם אומרים, רגע, אלביט, אולי תייצרו לנו את האיתן, את הנמר, בארצות הברית, ותמכרו לנו את זה בדולרים. ובעצם מייצרים תהליך של אופטימיזציה בניהול התקציב. האופטימיזציה הזאת בעצם מוציאה החוצה דברים שהיינו אמורים לעשות בארץ, מוציאה החוצה לחו"ל. למה זה בעיה? כי בעצם התעשיות הביטחוניות הישראליות מתחילות להצטמצם. עכשיו, אם אתה לוקח את כל האירוע הזה, שאתה מייצר את האופטימיזציה הנכונה מבחינת מערכת הביטחון, התעשיות הביטחוניות עלולות כמעט להתחסן. כשהן כמעט יתחסנו, יהיה לך גם קשה לייצא, יהיה לך קשה למכור לחו"ל, יהיה להם קשה להרוויח. צריך לזכור בסופו של דבר, מדינת ישראל היא מקום מאוד ייחודי. אתה רוצה להפתיע את האויב. אם קנית משהו בארצות הברית, יש סיכוי שזה נמכר גם לעוד שבע מדינות אחרות. יהיה קשה מאוד להפתיע עם זה. קשה להפתיע עם נשק שנמכר גם, אולי אפילו לטורקיה. יותר מזה. 
האמריקאים סוחבים את הטנקים שלהם על אוניות. הם לא ייצרו טנק או נמר במשקל שאנחנו מייצרים, כי זה לא מותאם להם, כי זה לא הגיוני לסחוב את זה על אונייה, אז הם מייצרים משהו אחר. אתה צריך משהו ייחודי אליך. זה מאוד קרוב, המשקל פחות מעניין אותך, אתה רוצה מיגון מאוד חזק, ולכן התעשיות הביטחוניות הן קריאיות. ולכן הדבר הנכון לעשות עם התקציב האמריקאי, הוא להגיד, בכל התקציב האמריקאי נקנה מטוסים ומסוקים, ודברים ייחודיים שאין אפשרות לקנות אחרת אה, בישראל, ואת כל השאר לקנות מהתעשיות הביטחוניות הישראליות. עד כמה העובדה שאנחנו מקבלים כמעט 4 מיליארד דולר בשנה מהאמריקאים, פלוס עכשיו נקבל אקסטרה ש... עד כמה זה הופך אותנו לתלויים באמריקאים? השאלה הזו היא טיפה מורכבת, כי אנחנו כל כך תלויים באמריקאים. בכל כך הרבה דברים אחרים שקשורים להצבעות באו"ם ולהרבה דברים אחרים, אז בוא נגיד, זה עוד נדבך אחד והתלות באמריקאים, זה לא שבלי זה, ואם היה לנו מספיק תחמושת ומספיק דברים אחרים, היינו מסודרים. לא, האמריקאים, אנחנו חייבים אותם. נניח שראש הממשלה מתקשר אליך ואומר, ראם, שמעתי שאתה אומר שצריך להוסיף לתקציב הביטחון עוד 50-60 מיליארד שקל בשנה, כלומר, כמעט להכפיל אותו. אני זורם איתך, מה עושים עם כל הכסף הזה? בוא נתחיל בתחמושת. הדברים האלה הם סופר יקרים, סופר יקרים. כשאתה מסתכל ואומר, האם אנחנו נמצאים במקום סביר ברמת החימושים שאנחנו מחזיקים? ברור שהתשובה היא לא. בוא ניקח דוגמה. מישהו אומר לי, כמה צריך? אז אני אומר לו, תגיד, החות'ים יורים עלינו טילים. כן. אנחנו עונים בחץ שלוש. כן. כמה חץ שלוש אתה רוצה שיהיה לנו? על חצי מהטילים? באיזה מספר טיל אנחנו אומרים, אה, אה, פוס, אין לנו יותר. בוא תגיד לי. בוא נדבר רגע על חיזבאללה. כמה טילים אתה רוצה שיהיה לנו מענה, ובאיזה טיל אנחנו אומרים, אה, אין לנו. נגמר. כמעט כל מי שיענה על השאלה הזו בתשובה סבירה, יבין שהמספר של מה שאנחנו צריכים, אני מעריך אותו בין 60 ל-75 מיליארד שקל, לא בשנה. תוספת. משהו שצריך להשלים כרגע. לאורך כמה שנים. זאת אומרת, כשאני מסתכל רק על הרכיב הזה, ואני מחלק אותו על כמה שנים, אנחנו מדברים על סדר גודל של 25 מיליארד שקל לשנה, כדי להגיע למקום שאני חושב שהציבור, אילו היה יודע את הנתונים, זה מה שהוא היה אומר שהוא רוצה. אבל זה לא נגמר כאן, יש עוד הרבה מאוד רכיבים אחרים. אתה מסתכל סתם, נניח, רגע אחד על רקם, שנכנס פנימה. טנקים, נגמשים. בתחילת המלחמה, לא יודעים, אתה זוכר, כל הזמן בתקשורת דיברו על אה, אנשים שאין להם מספיק... אה, וסטים. וסטים שמגנים באופן כזה או אחר. טקטים, הכל צריך להיות טקטים. כן. אפוד קרמי, זה היה כן. ההגדרה. אבל אנשים דיברו על אפוד קרמי, כי אפוד קרמי זה פשוט. הם מבינים. הם לא דיברו על כמות מרכבה חמש. הם לא דיברו על כמות הנמרים. הם לא דיברו על כמות האיתנים, כי את זה הם פחות מכירים ופחות מבינים. אוקיי. בסוף אם אתה רוצה שהם ייכנסו פנימה באופן סביר, עם הגנה סבירה, הכמויות צריכות להיות אחרות לגמרי. זה שווה ערך בעיניי. התוספת הזאת צריכה להיות בערך 8 מיליארד שקל בשנה, כדי להגיע למקום שהוא מקום סביר. אבל זה לא הכל, יש הרבה דברים אחרים. כשאתה מסתכל על תקציב המודיעין, בלי להיכנס רגע יותר מדי לפרטים, צריך להבין ש... בדיוק דיברתי השבוע עם הבת שלי. שהייתה ב-8200, והיא מספרת איך שנתיים היא התעסקה רק באיזה... לחדור לאיזה משהו מסוים אחד. אבל צריך להבין, אתה פתאום מגיע לצוק איתן, ופתאום משתמשים בהכל. השתמשת בהכל, נגמר המבצע, שרפת את הכל. עכשיו אתה צריך לאסוף את הכל מחדש. זה עוד פעם לה... לשלם ולטפל בכל הדברים האלה מחדש. אם נניח כולם שמעו את השיחת טלפון של ההוא שאמר, כן, אנחנו ירינו על בית החולים, 
בוא, בסוף אם אין לך איזושהי יכולת מודיעינית להגיע למקום מסוים, גמרנו, זה נחשף. עכשיו אתה צריך לעשות כמו אחר. אז גם כאן אנחנו מדברים על עלויות מאוד משמעותיות. בואו נדבר רגע על מו"פ. מחקר ופיתוח. מחקר ופיתוח, כן, זה המחקר וגם הפיתוח של המוצרים. אנחנו צריכים להשקיע סדרי גודל אחרים. אני חושב שצריך להשקיע בשנה לפחות עוד חמישה-שישה מיליארד שקל במו"פ. כשאתה לוקח את כל הרכיבים האלה, ועוד, אתה יודע, יש עוד הרבה רכיבים אחרים, אתה צריך עוד מפקדות, אתה צריך עוד הרבה דברים אחרים. התשובה היא כן, אתה צריך עוד חמישים-שישים מיליארד. בצוק איתן, גולני נכנסו אז, אם מישהו זוכר את אסון הנגמ"ש, כן. ואמרו לי, למה הם נכנסו לנגמ"ש, האלומיניום הלא מגן הזה? אז mm-hmm. אמרתי להם, אני לא בדיוק יכול לענות. היום, עשר שנים אחרי, אני יכול להגיד, היו לנו עשרת אלפים נגמ"שים, ומאתיים נמרים. אז ברור שהיה צריך להכניס חלק גדול מהכוחות עם נגמ"שים, ולא עם נמרים. היום אנחנו עשר שנים אחרי, אנחנו במצב אחר לגמרי. השאלה היא, למה הגענו למצב שהיו רק מאתיים נמרים, ועשרת אלפים הישנים האלה, למה הצבא לא עשה... סדר עדיפויות אחר, ואמר, אוקיי, אני נפרד מלא יודע כמה מפקדות וכמה דברים ישנים, ואת כל הכסף אני עכשיו שם בנמרים. הצבא, כמערכת בגודל שלה, כמערכת גדולה, היא המערכת הכי יעילה שקיימת במדינת ישראל, ואולי בכלל בהרבה מקומות אחרים. מערכת סופר יעילה, ואני אנסה רגע להסביר לך. אתה ממש צריך להתאמץ, כי כל צופה וצופה שלנו שהיו בצה"ל, חוו על בשרם, לא משנה, מילואים סדיר, חוו על בשרם חוסר יעילות. תראה. כשאתה רגיל למערכות קטנות של עשרה אנשים, ואתה בוחן מערכת גדולה, ואתה בוחן אותה בכלים של חנות מכולת, זה מבחן אחר לגמרי. כשאתה מסתכל על מערכות גדולות, זה הסתכלות שונה. כשאתה מסתכל על מערכות גדולות, אם אתה תבוא מחר בבוקר לאחד הנמלים, תגיד להם, חבר'ה, אני רוצה שתתייעלו. מה הדבר הראשון שהם יגידו לך? אני יכול לפטר עובדים? אני יכול לעשות איזשהו שינוי? אני יכול... תגיד לו, לא, לא, מה זאת אומרת, יש להם ועד. אז הוא יגיד לך, אז מה אתה רוצה ממני? לצבא יש משהו ייחודי, שזאת הסיבה שבגללה הוא מצליח להיות יעיל. ובואו נבין את זה, זה משהו אחר לגמרי. בצבא אין יחס עובד מעביד. הצבא יכול לקחת מישהו שהיה שם עשר שנים, חמש עשר שנה, ולהגיד לו, בוקר טוב, שוחרר אותה. האירוע הזה הוא האירוע שעושה את צה"ל שונה. הוא האירוע שעושה אותו יעיל. זה שמאפשרים לצבא לשחרר את מי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, בעצם מאפשר לו להחזיק רק את האנשים ש... נותנים לו את התפוקה שהוא צריך, את התפוקה שהוא רוצה. וזה מה שהופך אותו ליעיל. זה אחר לחלוטין מאשר כל הגורמים האחרים. אגב, אני חייב רגע, בתור גילוי נאות, אין לי פנסיה צבאית. אני לא זכאי לפנסיה צבאית, ולכן ברור שאני אה, לא נגוע. לא, לא מהפוזיציה. כל מערכת שהיא, אם אני אזרוק עליה עכשיו, קחו 20 מיליארד שקל, אתם לא צריכים להתייעל בכלום, אחרי זה יגיעו עוד 20 מיליארד שקל. תסכים איתי שזה לא יעשה לה 100% טוב. תגדל כל מיני איברים שהיא לא צריכה לגדל. שאם תכפה עליה איזושהי התייעלות, היא תגיע למקומות יותר טובים. צבא קטן וחכם. אני אנסה רגע לענות, כי שאלת פה כמה דברים, אז אני אנסה רגע לעשות סדר. קודם כל, הצבא כבר מזמן הוא לא קטן וחכם, הפכו אותו לפצפון וגאון. שזה הבדל גדול. הצבא ירד וירד וירד. בואו ניזכר שנייה, הצבא היום הוא בערך 3.7% מהתל"ג. הוא היה מעל 30% אחרי מלחמת יום כיפור. אני משווה הכל לאחרי מלחמת... תראה, אחרי מלחמת יום כיפור היה מה שנקרא עשור האבוד. כן. אנחנו מנסים כולנו לא להגיע לשם. עשור כן. האבוד זה אסון, זה נורא, אסור להגיע לשם. אני פשוט עשיתי לעצמי בדיקה לראות שמה שאני אומר, הדברים שאליהם אני הולך, לא מתקרבים לשם. אז התשובה היא לא מתקרבים בכלל. זאת אומרת, אם שם זה היה 30% מהתל"ג, והיום אנחנו 3.7, גם אם נגיע ל-6, ל-7, אנחנו לא קרובים בכלל לאירוע. אני לא לגמרי מוטרד מהמספרים האלה, אני חושב שהמספרים האלה הם מספרים שגם יצרו אולי יותר יציבות, יותר אה, ביטחון, שאולי גם ישפר דברים אחרים. הכלכלה הישראלית מסוגלת 
לעוד מלחמה על מלא בצפון? או, זו שאלה קשה מאוד. אם אתה מסתכל על כלל תקציב המדינה, ואתה לא עושה שינויים אחרים בתקציב המדינה, התשובה היא חד משמעית לא. כדי שמדינת ישראל תהיה מסוגלת להגן על עצמה, כדי שמדינת ישראל תהיה מסוגלת להיות מוכנה לאותו תרחיש שאתה מדבר, אבל לא רק אליו, שהיא תהיה בכלל מסוגלת להיות מוכנה ולהשקיע את התקציבים הרלוונטיים, ברור שתקציב המדינה צריך להיראות אחרת. אין ברירה. איך למשל? כי אתה מציע להוסיף 20 מיליארד שקל בשנה לפחות למערכת הביטחון, זה משאיר פירורים למערכות האחרות, שגם הן, תסכים איתי, הצרכים שלהן גדלו. בין אם זה שיקום פיזי של כל האזורים שנפגעו, אבל גם שיקום הקהילות ושיקום הנפש ומערכת החינוך, ממה שאתה לא רוצה, וביטוח לאומי. איך זה מתכנס? תראה, אני פשוט נזהר לא להיכנס לפוליטיקה, אז אני אגיד את הדברים מאוד בזהירות. בוא נאמר כך, האם אנחנו מתקצבים באופן נכון גורמים לא יצרניים, גורמים שלא עובדים, גורמים שלא משרתים בצבא? באיזה מספרים אנחנו מתקצבים אותם? האם אנחנו לא גורמים לאוכלוסיות מסוימות לעשות הרבה מאוד ילדים מבלי שהם מפרנסים אותם? אני חושב שאם תטפל בזה, יכול להיות שינוי מאוד משמעותי. צריך לזכור בסוף, כשאתה מסתכל על תקציב המדינה, אם בשנה מסוימת אחת אתה תיכנס לגירעון גדול כזה, אחר, זה בסדר, בלבד שתתקן את זה בשנים הבאות. הבעיה היא שאתה חייב לתקן את זה. הבעיה היא שאתה חייב לסדר את הדברים. אתה לא יכול לאורך זמן להגיד... אני משק בית, אני אלך לבנק, אני אקח הלוואה. גם שנה הבאה אני אקח הלוואה, וגם שנה אחרי זה אני אקח הלוואה. זה לא עובד. אתה יכול לקחת הלוואה שנה אחת, אם יש לך תוכנית מסודרת וברורה, איך בשנים הבאות אתה מחזיר את זה. בוא ניקח דוגמה, בסדר? אני נכנס רגע לאיזשהו אזור קצת אחר. אם מחר בבוקר תשחרר את כל החרדים מהצבא, תקום מחר בבוקר, תודיע לכל החרדים שהם משוחררים, סביר להניח שחולק גדול מהם תוך זמן קצר ילכו לעבוד. הם לא מי תורם לתל"ג? אם תיקח את כל האנשים האלה ותגרום להם ללכת לעבוד, כל הכלכלה תראה אחרת. כשאתה מדבר על יתירות, בראש שלי זה נשמע כאילו אתה אומר, צריך לבנות את הצבא ואת מערכת הביטחון כך שהם ידעו לתת מענה לפיק. כמו שאת מערכת החשמל, בונים כך שהיא תדע לתת מענה לפיקים, שאף פעם לא יכבה לנו האור, ככה צריך לבנות גם את מערכת הביטחון. לא משנה ש-X אחוז מהזמן, מערכת החשמל עומדת בעצם בתת ייצור, היא יכולה לייצר יותר, אבל לא צריך בשגרה. ככה אתה רוצה לבנות מערכת הביטחון? קודם כל, הדוגמה של ההשוואה למערכת החשמל היא נפלאה, לא יכולתי לתת דוגמה יותר טובה. בדיוק, במערכת החשמל יש צריכה מסוימת, ואתה מכין את עצמך לאיזשהו פיק. לא פיק. מקסימלי. ברור שגם מערכת החשמל לא בנויה לפיקים מקסימליים. לא בנויה למצב שבו שתי תחנות הושבתו מאיזושהי סיבה. לא. היא בנויה לפיקים סבירים. אותו דבר כשאנחנו מסתכלים על הצבא. כן. אני לא חושב שיש איזשהו תקציב שאתה רוצה להיות מוכן לפיק הקיצוני ביותר. אבל התשובה היא כן. אני רוצה להיות מוכן לפיקים שהם יותר גדולים מהתרחישים שעליהם אנחנו נערכים עם התקציב הנוכחי. כשאתה מסתכל רגע על האירוע שקרה בשבילה העשירי, מעבר לתקלות ולדברים ולמחדל, שים רגע את כל זה בצד. תקלות, כפי שאמרתי לך קודם, יכולות לקרות גם במקומות אחרים. אם אתה מסתכל ואומר כמה הייתי צריך להשקיע או להיערך, ואיך הייתי צריך להיבנות לאירוע הזה, אני אומר הרבה כאלה. לצורך זה, אנחנו צריכים תקציב אחר. זה מבאס אותי. זה מבאס אותי כי הייתי רוצה לחיות במדינה שדפוס המחשבה הזה הולך למערכות האזרחיות. המערכות שמרכיבות את איכות החיים היומיומית שלנו. גם אני הייתי רוצה. 
כולנו. אבל אנחנו מבינים את הסיכונים, אנחנו חייבים לראות איך אנחנו מטפלים בהם. אולי יש לזה פשוט פתרון שהוא לא צבאי. יכול להיות, יכול להיות. אבל בוא נניח שהלכת לפתרון לא צבאי, עכשיו אתה צריך להגן באופן צבאי ביטחוני גם על הפתרון הלא צבאי. על איום השלום. בוא ננסה רגע לחשוב האם זה יצריך פחות תקציב, יותר תקציב, איך זה עושה את הסיכונים. אנחנו לא נמצאים בסיטואציה פשוטה, אין פתרונות פשוטים, אין פתרונות קלים. לילה בג'ונגל. ראם אמינוח, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך, שמחתי. זה היה עוד פרק של המנגנון, ההסכת שהוא גם הצפת. את הראיון עם המינוח צילמנו בבית שלו. אם תיכנסו לערוץ היוטיוב של כאן חדשות, תוכלו לצפות בו, כמו גם בכל הפרקים האחרים של המנגנון. את הפרק הזה צילמו טל רז ואבי קוצקל. ניצן גרינוולד ערכה את הפרק. שימי אביגד הוא העורך האחראי של המנגנון. תודה לשלומי אשר על הגרפיקה, וליואב טייטלבאום על ההפקה. אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש במנגנון הבא.